0: Willkommen im Jahr 2024. Nach unserer, denke ich mal, wohlverdienten Winterpause sind wir heute am heutigen 7. Januar 2024 wieder zurück mit der Folge 247. Und wir möchten ein wenig in die Zukunft schauen und ein bisschen die Frage beantworten: Inwiefern ist die Spezies Mensch eigentlich wirklich intelligent? Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne, entspannte Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel und jetzt hat uns so langsam der Alltag auch wieder, auch uns hier. Ich muss planmäßig morgen wieder los auf Reise und produziere eben am heutigen Sonntag die erste Folge des Restart Thinking Podcasts des Jahres 2024 und Ihnen allen da draußen natürlich noch weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr. Und normalerweise haben wir in diesem Restart Thinking Podcast in den vergangenen Jahren, so in der letzten Folge des Jahres, so im Dezember, natürlich kurz vor Weihnachten, zurückgeschaut. Das haben wir dieses Jahr nicht gemacht, weil wir dieses Jahr vorausschauen wollen. Denn das, was vor uns steht, ist entscheidend darüber, was dieses Jahr so auf uns zukommt, was wir tun müssen, was uns bewegen wird. Und natürlich braucht es auch immer den Blick nach hinten, denn selbstverständlich kann man eine Zukunft nicht gestalten, wenn man die Fehler der Vergangenheit und auch die Erfolge der Vergangenheit nicht verstanden hat. Der Blick nach vorne dieses Jahr ist durchaus sehr gemischt. Er ist auch sehr sorgenvoll, zumindest die Perspektive, die ich hier anbringen kann. Wir haben zwei sehr große Krisen zu bewältigen. Und diese beiden großen Krisen, die sind essentiell für den Fortbestand unserer Gesellschaft, auch unserer Demokratie und auch der Fortbestand künftiger Generationen. Das Thema Klimakrise ist ja trotz Jahreswechsel nicht verschwunden. Und es wird sich insbesondere auch zeigen, und das ist so ein Kernthema dieser heutigen Folge, inwiefern die Spezies Mensch eigentlich wirklich intelligent ist. Wir gehen ja immer davon aus, oder die Theologen an manche theologische Richtungen sagen sogar, es, der Mensch sei die Krone von Gottes Schöpfung, oder zumindest glauben wir immer, wir seien eine intelligente Lebensform. Offen gesagt, bisher hat es nicht den Eindruck, als ob wir das wären, denn soweit ich weiß, ist die Spezies Mensch die einzige Lebensform, die, obwohl sie es besser weiß, den eigenen Lebensraum weiterhin zerstört und dass sich daran was ändert, ist derzeit nicht absehbar. Aber es gibt eben weitere Probleme, die wir dieses Jahr bewältigen müssen. In fast der Hälfte der Menschheit dieses Jahr wird gewählt, was grundsätzlich gut ist. Das ist erstmal kein Problem. Wahlen sind ja ein sehr wichtiges Element einer intakten pluralistischen Gesellschaft und einem demokratischen System und wir haben nun mal nichts Besseres. Aber in diesen Wahlen lauern sehr, sehr große Gefahren, nämlich diejenigen, die genau solche Wahlen eben nicht wollen. Die heißen dann in den USA Donald Trump, ein Rechtsextremist und ein, einer, der ganz offen gesagt hat, was er vorhat, wenn er gewinnt. Auch die Leute, die er für seine Gegner hält, will er entsprechend auch verfolgen und auch internieren. Und da hat er schon keinen Hehl draus gemacht und trotzdem jubeln ihm irgendwelche Leute zu, wo man sich wirklich fragt, hat das was mit Intelligenz zu tun? Aber nicht so weit weg. Wir können auch hier vor Ort gucken. Wir haben ähnliche Probleme, sei es hier in Österreich oder in einigen ostdeutschen Bundesländern. Auch, auch die Europawahl steht an und da ist die Aussicht nicht gerade überall sonderlich positiv, wenn es auch durchaus positive Impulse gibt aus dem letzten Jahr. Fangen wir mit der Klimakrise an. Die ist nicht weg. Logischerweise, man kann die Klimakrise ja nicht durch einen Jahreswechsel einfach mal abschalten, man kann sie auch nicht abwählen und man hat nach wie vor, haben wir das Problem an der Backe. Und wir meine ich auch insbesondere die Industriegesellschaften, die wohlstandsverwöhnten Industriegesellschaften dieses Planeten, denn wir haben das Problem hauptsächlich verbockt. Es sind eben nicht die Entwicklungsländer, die Menschen in den ärmeren Regionen, die das Problem an der Backe haben, die, haben, die sind Opfer, die sind nicht Täter. Täter sind wir hier. Wir sind diejenigen, die mit unserem Lebensstil die Probleme im Wesentlichen verursachen. Einige wollen das noch immer nicht wahrhaben. Und auch wenn die meisten Menschen durchaus auf die Frage, soll man mehr gegen die Klimakrise tun, durchaus mit Ja antworten, ich rede jetzt nicht von den paar Vollidioten, die es sowieso nicht geschnallt haben oder sogar noch leugnen, sondern von dem überwiegenden Teil der Bevölkerung, so sieht das Bild etwas anders aus, wenn es darum geht, ob man selbst das eigene Verhalten, das eigene Verhalten dadurch ändern würde. Und da sieht es dann meistens nicht mehr so überzeugend aus. Das zeigt auch ganz besonders die Frage, inwiefern Menschen ihr Verhalten ändern, wenn man sich das Reiseverhalten anschaut. Wir sind auf einem Reiseverhalten angekommen, das zum Teil sogar das Prä-Corona-Niveau übersteigt. Menschen überkompensieren zum Teil. Kreuzfahrten boomen wieder, wo man sich fragt, habt ihr noch immer nicht kapiert, dass diese Dreckskähne mit sehr viel, sehr viel Dreck imitieren? Also ich kenne Leute, die haben Verwandte in Marseille, die können nicht mal ihre Wäsche eine halbe Stunde draußen trocknen lassen, weil die Kreuzfahrtschiffe den ganzen Dreck verteilen. Die Dinger sind wahre Dreckschleudern und alles andere, als eine verantwortungsvolle Art Urlaub zu machen. Oder oh, muss man jedes Jahr in Urlaub fliegen? Natürlich spricht es nichts dagegen, das gelegentlich zu tun, aber gelegentlich kann alle paar Jahre mal bedeuten, sei es drum. Aber jedes Jahr, mehrere Male auch noch, da steckt irgendwas im Argen, wenn man das unbedingt nötig hat. Und wenn sich Menschen dann beklagen, ja, darf man denn gar nichts mehr und ist man, jetzt, muss, jetzt muss man uns auch noch einsperren lassen, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, denn. Es hat nichts mit Einsperren zu tun, wenn man den Urlaub auch verantwortungsvoll verbringt. Und niemand sagt, dass man keinen Urlaub machen soll, aber muss man dafür immer so viel Dreck machen und muss man so rücksichtslos verreisen, nur wenn man dieses Bedürfnis befriedigen will. Also wenn man das nötig hat, hat man ein anderes Problem und das heißt Wohlstandsverwahrlosung. Hier also können wir sehr gut die Frage sehen, sind wir als Menschen in der Lage, uns intelligent zu verhalten? Sind wir in der Lage, eigenverantwortlich zu sein und Dinge zu reflektieren, die wir heute tun? Die Frage muss man in weiten Teilen leider mit Nein beantworten. Denn das Verhalten vieler Menschen, ich sage bewusst nicht aller, aber vieler Menschen, sieht nicht aus wie das einer intelligenten Lebensform. Denn es ist nicht intelligent und verantwortungsvoll, wenn man weiß, dass man etwas falsch macht, aber man es dennoch tut. Etwas nicht zu wissen. Na gut, das kann man auch ändern. Etwas nicht wissen ist auch keine Entschuldigung. Man kann sich das Wissen auch aneignen. Aber dass gewisse Verhaltensmuster nachteilig sind, das wissen die allermeisten. Aller und trotzdem machen sie es falsch. Und die Ausreden sind immer die gleichen. So nach dem Prinzip, der Flieger fliegt auch, wenn ich nicht da bin. Das Kreuzfahrtschiff fliegt auch, wenn ich, äh, fährt auch, wenn ich nicht dort bin. Alles nur eine dumme Ausrede. Es hat entscheidend damit zu tun, wie wir uns verhalten. Und man kann sich auch natürlich noch so oft darüber beklagen, dass Industrie und Politik viel mehr Einfluss haben, und das stimmt auch, das haben sie, aber das entbindet einen ja nicht von der eigenen Verantwortung. Wenn wir uns als Erwachsene, verantwortungsvolle, intelligente Wesen fühlen wollen, wenn wir so wahrgenommen werden wollen, dann dürfen wir nicht das Gegenteil davon tun. Aber das tun leider sehr viele. Ich würde sogar sagen, in dem Fall die meisten. Die meisten leugnen ja nicht das Problem, die meisten wollen das Problem auch anpacken, aber nur solange es, sie es halt selbst nicht merken. Und das ist natürlich sehr ambivalent, genau genommen sogar scheinheilig. Und hier muss man sagen, ist das Handeln der meisten Menschen leider sehr dumm. Ich sage nicht bewusst, dass alle Menschen dann dumm sind, aber das Handeln ist es in dem Fall und intelligent ist es eben auch nicht. Und das hat sicherlich auch was mit einer Bequemlichkeit zu tun. Vielleicht hat das Ganze auch was mit diesem inneren Schweinehund zu tun. Man weiß, dass man sich mehr bewegen sollte, weniger Schokolade futtern und so weiter oder mal irgendwie kein Alkohol trinken. Man tut es doch, man redet es am Ende irgendwie schön. Wie ist das Problem lösbar? Tja, jetzt kommt das böse Wort Regeln und Verbote. Zwei, zwei böse Wörter. ne? Regeln und Verbote, ohne die geht's halt nicht. Das haben wir hier schon so oft thematisiert. Und es gibt gerade momentan leider auch in weiten Teilen der Politik, nicht nur in Deutschland, auch hier in Österreich ist es nicht besser, Leute, die meinen, die in Verantwortungspositionen sind, die meinen, man müsse dem sogenannten Volk, was es ja nicht gibt, es gibt nur eine Bevölkerung, also Leute, die von Volk reden, ignorieren, dass die Bevölkerung sehr inhomogen ist und eben keine homogene Struktur, wie der Begriff Volk eigentlich suggeriert, dass man eben dem nicht nach dem Mund reden darf. Wenn gewisse Dinge nicht gehen, nicht in Ordnung sind, dann darf man sie eben auch nicht machen. Und es gibt hier ein sehr schönes Zitat von Walter Scheel. Das war mal ein Bundespräsident in Deutschland, er hat auch eine NSDAP-Vergangenheit gehabt, mit der hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber der war in der FDP. Ein FDP-Minister, ein FDP lange Zeit, auch unter Adenauer, später Bundespräsident. Und Walter Scheel hat mal einen schönen Satz gesagt. Er sagte, es kann nicht die Aufgabe eines Politikers sein, die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun. Aufgabe des Politikers ist es, das Richtige zu tun und es populär zu machen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir eine... Klimakrise haben und in der wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft ganz massiv umbauen müssen, ist das wichtiger denn je. Denn natürlich mögen viele Menschen, ich würde sogar sagen, die meisten mögen keine Veränderungen. Und wenn dann irgendwelche Lügner aus der Fossillobby oder im rechtsextremen Spektrum, zu dem wir gleich kommen, haben wir das Gleiche. Die versprechen einem pinker Einhörner irgendwelche, irgendein Quatsch, der einem suggeriert, ey, wir brauchen uns nicht verändern, wir haben ja irgendwas anderes, was auch immer es dann ist, dann ist das verlockend. Und die Fossil-Lobby, ich habe dazu letztes Jahr eine Folge gemacht, die sehr gut gegangen ist. Ähm, ein, ähm, eine Plattform Clean Thinking hat sie verteilt. Das hatte ich irgendwie erst gar nicht gemerkt, aber man so da habe ich sehr viele Rückmeldungen zu bekommen, wie uns die Fossil-Lobby belügt. Und das tut sie systematisch. Lange Zeit durchleugnen, dann relativieren der Klimakrise und mittlerweile versprechen sie einem sowas wie E-Fuels oder Wasserstoff in Heizung oder irgendeinen anderen Quatsch oder CCS, ganz heißer Scheiß. Und ich habe schon viele Folgen dazu gemacht, warum das alles kompletter Unsinn ist. Aber die Leute fallen darauf rein, weil es halt unheimlich verlockend klingt. Ich brauche mich nicht verändern. Und das ist natürlich etwas, was nicht stimmt. Die Natur verhandelt nicht. Ich habe diesen Satz schon so oft gesagt. Und wenn wir als intelligente Lebensform wahrgenommen werden, dann sollten wir endlich mal das Evidente, das Offensichtliche, die Tatsachen anerkennen. Und das tun sehr viele Menschen irgendwie nicht. Ist ja auch erstmal scheinbar unbequem. Das Gute allerdings wir können es anders. Ich, Sie, wir alle da draußen, wir können anders. Wir können entscheiden, wir wollen nicht diesen Blödsinn mitmachen. Wir erkennen die Tatsachen an, wir verändern die Art, wie wir leben. Wir verändern, wie wir konsumieren. Und das hat massive Auswirkungen auch später auf Industrie und Wirtschaft. Aber wir können eine Entscheidung treffen. Wir sind ja nicht frei von Entscheidung. Leute, die sagen, ich kann ja eh nichts ändern, ich mache jetzt mal weiter den Dreck. Ne? So nach dem Prinzip, ich äh, legitimiere mir meine falschen Handlungen dadurch, indem ich behaupte, ich könne eh nichts tun, die legen das, die geben das Denken eigentlich weg ab. Die schalten ihr Hirn ab und verlagern das auf andere. Ist das wirklich Selbstbestimmung? Nein, ist es ist nicht. Die Leute glauben, wenn sie jetzt entscheiden, eine Drecksreise zu machen oder Schwachsinn zu konsumieren, dann ist das eine deren Entscheidung, das haben die selbst entschieden. Genau genommen tun sie das Gegenteil, sie legen das Denken in die Hände anderer. Und die werden sie entweder in den falschen Entscheidungen bestärken, damit wird das Problem größer, oder sie werden am Ende über sich über Verbote und Regeln beklagen, weil sie selber nicht in der Lage sind, das Richtige zu tun. Also das ist genau der Punkt, wo wir diesen Spagat haben und wo wir selber entscheiden können, ja, wir wollen intelligent sein, wir wollen intelligent handeln, und das bedeutet, dass wir unser Verhalten reflektieren und nicht jedes Bedürfnis erfüllen, was uns gerade in den Kopf kommt. Zumal auch diese Verhaltensänderung, und darüber haben wir ja schon oft berichtet, eh am Ende besser ist als der alte Mist. Man kann einen schönen Urlaub haben, ohne Dreck zu machen. Das geht. Man muss halt ein bisschen weiterdenken, als nur von der Wand zur Tapete und sich auf etwas einlassen, was man eventuell noch nicht kennt. Aber wem wirklich sowas abgeht, Stichwort Wohlstandsverwahrlosung, der hat ein ganz anderes Problem. Politik muss hier... Dinge gut erklären. Und das gilt nicht nur für Politik, das gilt auch für Führungskräfte. Was wir hier, das Zitat von Walter Scheel, was ich gerade genannt habe, kann ich eins zu eins übertragen auf Führungskräfte in Unternehmen. Führungskräfte, die immer nur populär sind und immer nur den Kram erzählen, den die Belegschaft hören will, die fahren ein Unternehmen an die Wand. Die machen auch keine zufriedenen Mitarbeitenden, sondern genau das Gegenteil. Manche Entscheidungen sind erstmal nicht populär, aber wenn ich sie gut erkläre und die Leute dabei mitnehme, funktioniert das auch. Und ich meine jetzt nicht die Nörgler und Motzer, die es immer gibt. Die muss ich ignorieren sondern die Leute, die kritische Masse, die das dann doch noch kapiert. Und das ist auch völlig legitim, das funktioniert nur so. Die Klimakrise kriegen wir nur durch Regeln und Verbote in den Griff. Leider, wir sind als breite Masse dazu nicht in der Lage, es anders hinzukriegen, sonst hätten wir es längst. Die andere Bedrohung, und das hat ein bisschen was damit zu tun, ist der Rechtsextremismus, der in diesen anstehenden Wahlen weltweit lauert. Wir haben... Gott sei Dank Wahlen. Aber genau die Leute wollen Wahlen am Ende abschaffen. Wir haben die Gefahr, ich habe vorhin Donald Trump erwähnt, das, das wird für die USA sehr, sehr gefährlich. Und die Wahl zwischen einem 78-jährigen, größenwahnsinnigen mit Diktatorambitionen und einem etwas älteren, wo man nicht genau weiß, ob er noch alles mitbekommt. Durchaus, man hat den Eindruck, ne, das scheint bei ihm der Fall zu sein, weiß ich nicht, aber natürlich... Jeder, der klar im Kopf ist, sagt, Joe Biden, wenn die beiden zur Wahl stehen, ist Joe Biden sicherlich die bessere Option, keine Frage, weil Joe Biden hat keine Diktatorambitionen und hat auch keinen Bock, die amerikanische Demokratie zu zertrümmern. Donald Trump dagegen schon und ob der ganz klar im Kopf ist, möchte ich auch ganz klar mal bezweifeln, zumindest bei dem, was er sagt. Und auch was er tut, das muss man auch sagen. Da geht eine große Gefahr von aus. Und wir haben das Problem allerdings auch hier vor unserer Haustür. Hier in Österreich lungert die Gefahr einer rechtsradikalen FPÖ unter dem selbsternannten Volkskanzler Herbert Kickel, ein strammer Rechtsextremer, wo ich sehr hoffe, sollte, er äh, sollte, wie, wie die Wahlumfragen gerade aussehen, die FPÖ stärkste Kraft werden mit um die 30 oder sogar drüber Prozent. Das ist erbärmlich, wenn sowas rauskommt. Und zeigt, dass große Teile der Bevölkerung einfach nicht in der Lage sind, intelligent zu handeln. Und das Gleiche haben wir in Deutschland, in einigen Bundesländern, Thüringen, Sachsen zum Beispiel. Thüringen, ganz besonders kritisch, dort ein strammer Rechtsradikaler wie Bernd Höcke. Ja, er heißt Bernd, ne? passt schon, für die, die sich jetzt wieder aufregen. Ähm, diese Leute sind gefährlich. Und die sind deswegen gefährlich, weil sie die Demokratie von innen heraus zerstören. Die putschen nicht. Die werden auch erstmal keine physische Gewalt an, sondern ausschließlich verbale Gewalt die dann bei anderen Menschen zur physischen Gewalt führt. Aber die zerstören das ganze System von innen. Wir haben das gerade in Polen gesehen, was jetzt gerade eine Korrektur erfährt. Aber man merkt, wie die PiS-Partei in Polen systematisch den Rechtsstaat ausgehöhlt hat und die Gewaltenteilung auseinandergenommen hat. In Ungarn ist es auch passiert. Und Orban ist faktisch ein Diktator, der eben ein Land führt, in dem es eben eine freie, eine freie Meinungsäußerung, freie Entscheidung, freie Medien gar nicht mehr gibt. Und genau das wollen solche Leute auch tun, wenn nicht sogar noch schlimmer. Ein System, das Feindbilder äh, zutage bringt, das Tatsachen leugnet. All diese Parteien, bis auf Orban, der tut es nicht, aber die leugnen die Klimakrise zum Beispiel. Und man kriegt ein Problem nicht weg, indem man es leugnet. Also ein Alkoholiker, der seine Leberzirrhose leugnet und nicht aufhören will, zu saufen, ist dann trotzdem tot. Ja? Also die Natur nimmt darauf keine Rücksicht. Aber das Problem ist, dass diese Leute eine ganze Menge Unschuldige mit in den Mist reiten. Und warum wählen trotzdem Leute Rechtsextreme? weil sie die einfachen Antworten haben, die natürlich keine sind. Klingt ja erstmal unheimlich toll, wenn man einfach sagen kann, ja, das gibt's nicht und ähm, die sind schuld. Mehr ist es nicht. Ausländer raus. Alle, die wir für Feindbilder halten, sind schuld. Linke, Grüne, Ausländer, Muslime, Juden, was einem gerade so einfällt. Feindbilder sind ja sehr vielfältig, aber Hauptsache dagegen. Und dann am Ende ist man selber natürlich der Vollversager, aber dafür hat man ja die Feindbilder. Das ist ja praktisch. Und am Ende gehen die Probleme trotzdem nicht weg, weil die sind ja trotzdem da. Aber da hat man wieder die Feindbilder. Und damit man trotzdem nicht abgewählt werden kann, hat man einfach den Rechtsstaat kaputt gemacht und die Demokratie zerstört. Und genau das ist das, was diese Leute tun. Das sagen sie sogar zum Teil sehr offen. Und trotzdem gibt es Leute, die sie wählen. Und dazu kommt es, dass es konservative Menschen gibt, Politikerinnen und Politiker auch, die deren Scheißhausphrasen übernehmen. Wenn Fritze Merz, die Nummer mit den Zahnärzten zum Beispiel, Fritz Inert, kann ist kein Rechtsradikaler, natürlich nicht, der ist Demokrat, aber er verwendet rechtspopulistische Narrative. Und damit macht er den rassistischen Mob, diesen ganzen Abschaum der, der, der Gesellschaft stark. Es sind nicht die Grünen oder irgendwelche linken Parteien, die Rechtsextreme stark machen, es sind Konservative, die deren, die deren Scheißhausparolen übernehmen. Und das erleben wir hier in Österreich auch. Die ÖVP ist faktisch ein ausgehüllter Haufen. Da ist nichts mehr mit Konservativ. Die plappern nur noch den rechtsextremen Müll nach. Und das nützt am Ende einer rechtsextremen Partei wie der FPÖ, die Freiheit zwar im Namen hat, aber Freiheit nicht verkörpert, sondern ein anderes F. Und diese Probleme haben wir auch noch an der Backe. Menschen sind einfach unheimlich bequem und beschäftigen sich gar nicht mit diesen, mit diesen Themen. Ich erlebe auch von Menschen, wo ich dachte, oder vielleicht sind sie es auch, dass die eigentlich nicht dafür anfällig sind, aber da kommen dann Aussagen, ich habe es vor ein paar Wochen von einer Person gehört, wo ich nicht denken würde, dass sie für rechtsextreme äh, Parolen anfällig ist, aber da kamen so Aussagen wie, ja, das ist für, für die eigenen Leute ist dann kein Geld da. Wer sind denn bitte die eigenen Leute? Damit haben wir schon eine Ausgrenzung. Und vor allem, das stimmt nicht, da ging es um Naturkatastrophen wie im Ahrtal und dass dort Hilfen nicht richtig ankommen, das ist richtig, das ist ein Problem und dass viele Dinge dort nicht richtig laufen müssen, ist alles korrekt, aber das hat nichts damit zu tun, dass Menschen zuwandern und Unterstützung brauchen. Gar nichts. Das sind zwei völlig verschiedene Themen. Und dort werden dann irgendwelche Menschen gegeneinander ausgespielt und dabei werden andere Menschen, die man für fremd hält, ausgegrenzt. Und damit sind wir ganz klar in rechtsextremen Narrativen. Ob diese Person wirklich rechtsextrem eingestellt ist, weiß ich nicht, aber die Aussage hat zumindest ein rechtsextremes Narrativ beinhaltet. Und man merkt einfach dadurch, dass Menschen ohne nachzudenken einfach gewisse Dinge übernehmen und wie das die Gesellschaft von innen vergiftet. Schauen wir ein bisschen in die Historie. Was immer funktioniert hat, war Brot und Spiele. Schon im alten Rom. Das große Kolosseum in Rom, das wohl bekannteste Amphitheater in der Antike, war nicht ohne Grund da. Dort hatten die Menschen des antiken Roms freien Eintritt. Sie mussten sich dorthin setzen, was ihr gesellschaftlicher Rang war, aber die konnten sich hinsetzen, wo sie wollten, innerhalb dieses Rangs. Und die, 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 die Spiele, die dort präsentiert wurden, waren kostenfrei. Die Machthaber des alten Roms haben dafür gesorgt, dass die Menschen unterhalten wurden und dass sie zu essen hatten. Das funktioniert bis heute. Heute ist es nicht mehr Gladiatorenkämpfe, wilde Tiere und irgendwelche Seeschlachten im Kolosseum und zu essen. Heute ist es Essen und Netflix. Oder Internet allgemein. Das reicht für viele. Wenn die Leute nicht hungern müssen und Spaß haben im Leben und vielleicht noch ein paar schwachsinnige Reisen machen können, dann ist alles super für sie. Und dann hören die auf, nachzudenken. Und dann hören die eben auch auf, kritische Fragen zu stellen, weil für sie passt ja alles. Die akute Bedürfnisbefriedigung ist erfüllt. Und mit diesem Mittel kriegt man selbst Menschen, die für rechtsextreme Grütze und für Klimawandel oder irgendein Quatsch nicht empfänglich sind, plötzlich auf die falsche Seite. Und das erklärt, warum es durchaus, in Österreich, ähnlich wie in manchen ehemals DDR-Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern, aber das ist jetzt kein reines ostdeutsches Problem mit dem Rechtsextremismus, das ist im Westen ähnlich gelagert, wenn auch die Stimmanteile für die rechtsradikale AfD dort etwas kleiner sind, aber das Problem ist trotzdem da. Die allermeisten Menschen, die diese Trottel wählen, sind keine Rechtsextremen. Das sind einfach nur Menschen, die dumm handeln. Sie machen es sich bequem. Sie suchen Feindbilder. Sie möchten einfach, dass sie in Ruhe gelassen werden. Und da sind gewisse andere PolitikerInnen, wie zum Beispiel Robert Habeck, der sich halt nicht alles richtig macht, aber der stört halt einfach nur. Das ist einfach völlig nervig, wenn man plötzlich mehr für emissionsintensive Energie zahlen muss und wenn man plötzlich irgendwie damit konfrontiert wird, dass man sein Haus renovieren muss. Natürlich, soziale Ausgleiche muss immer geben, keine Frage. Anderes Thema. Und auch diese Ideen gibt es, muss man auch da momentan, Stichwort Klimageld, nur bei den Grünen. Das boykottiert die FDP. Und die FDP ist ja generell gegen alles, was vernünftig ist. Aber die Sache ist, dass es Menschen nervt, wenn sie aus der Komfortzone geholt werden. Aber nur so funktioniert es eben. Wollen wir wirklich eine intelligente Spezies sein? Ich denke schon. Das Jahr 2024 ist eine großartige Chance zu zeigen, dass wir es sind. Es werden nicht alle sein. Die breite Gesellschaft ist nicht komplett intelligent. gibt auch die Dummheit. Und wie sagte Urban Priol in seinem Tilt 2023-Jahresrückblick, er hat das dort sehr schön gesagt, und ich verlinke die Sendung nochmal, weil die wirklich sehr gut war, die Mutter der Doofen ist immer schwanger. Aber es, die, besteht, die Gesellschaft besteht nicht nur aus Doofen. Sie besteht auch aus Menschen, die eigentlich nicht doof sind, sich nur doof verhalten. Und es gibt, besteht aus Menschen, die nicht doof sind und sich auch nicht doof verhalten. Wir kriegen nicht alles in eine Richtung. Aber wenn wir endlich mal anfangen das, was da ist und was wir wissen und was evident Evidentes erstmal anzuerkennen und danach notwendige Handlungen abzuleiten, dann sind wir ein ganzes Schritt weiter. Und dann können wir zeigen, dass wir als Menschen vielleicht doch nicht so blöd sind, wie es in den letzten Jahren den Anschein macht.